0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La dedicación se llama Palabras que sanan tu matrimonio. Amén vamos a empezar con los matrimonios esta mañana ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está y oramos, Señor gracias Señor te pedimos que nos hables esta mañana Señor que hables a cada matrimonio a cada familia que está esta mañana Señor úsame Señor para declarar estas verdades Señor de a, Que haya matrimonios sanos, saludables dentro de la iglesia Señor Y que todo matrimonio que esté fracturado, que estés, eh, que no esté sano Señor Tú lo sanes esta mañana Señor háblales en el nombre de Jesús Espíritu Santo Amén y Amén Había, eh, la CIA estaba haciendo una prueba para tener nuevos eh, gente que ellos reclutan para sus trabajos de escondidos y habían, estaban probando tres personas, dos hombres y una mujer que ya habían pasado el entrenamiento y la última prueba que les daban era que le decían a los hombres y a la mujer que tenían que ir al otro cuarto y matar a su esposo o a su esposa le preguntaron al primer hombre y le dijeron bueno aquí está la pistola puedes ir al otro cuarto para que mates a tu esposa y él dijo, no, yo no voy a hacer eso, le dijo ni siquiera por tu patria, no, no lo voy a hacer, le dijo. Le preguntaron al segundo, y el segundo, no, no, ¿cómo creen que voy a hacer eso? Están locos, le dijo. Después le preguntaron a la mujer, y la mujer dice, bueno, la verdad es que eso es bien difícil para mí, yo no lo quisiera hacer, pero si es por mi patria, entonces está bien. Agarró la pistola, se fue al otro lado del cuarto, y oyeron tres disparos. Pero después oyeron un gran ruido, una gran bulla, un gran escándalo en el cuarto y salieron corriendo a ver qué pasaba. Abrieron la puerta y encontraron a la mujer con una pata de una silla que había reventado y al esposo tirado en el suelo. Y le dicen, ¿qué te pasa? Le dice, pues la pistola solo tiraba luces, así que agarré una silla para. La verdad que no hay matrimonio sano, ¿verdad? Oh, perdón, no hay matrimonio perfecto. Pero sí hay matrimonios sanos Así como no hay iglesia perfecta Hay iglesias sanas Y Dios quiere sanar tu matrimonio Él es el doctor de doctores Nuestro Señor Jesucristo Y el objetivo de cada matrimonio cristiano Es tener un matrimonio sano No perfecto, es imposible ¿Por qué? Porque somos seres humanos Siempre cometemos errores Pero Dios quiere sanarnos Decía mi hermana Yani cuando estaba enseñando Acerca de la Santa Cena Y decía que Cristo murió por nuestra salvación Pero por muchas cosas más O sea que Él también murió por tu matrimonio Y Él puede sanar tu matrimonio Amén Así que voy a enseñar yo esta mañana Tres frases que sanan tu matrimonio Tres cosas que si tú las dices van a sanar un matrimonio Fracturado, un matrimonio quebrantado Vamos al libro de Efesios capítulo 5 verso 21 Efesios capítulo 5 verso 21 dice Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Decía yo esta mañana si usted no puede estar sujeto a su marido Entonces es imposible que esté sujeto al Señor para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin, de, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama wow, Qué mandato es el que el Señor nos da para que nosotros vivamos una vida plena Amén Voy a comenzar esto viendo el contexto Realmente de Efesios 5 Tres versículos anteriores A Efesios 5, 21 El versículo 18, 19 y 20 El apóstol Pablo menciona En el versículo 18 De estar llenos del Espíritu Santo Él dice No se embriaguen con vino Es mejor que se llenen del Espíritu Santo Y luego dice en el siguiente verso cómo dice cantando salmos, himnos y animándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros y luego en el verso 20 dice dando gracias en todo, se está hablando de estar lleno en el Espíritu Santo en la Biblia no hay versículos originalmente, no hay divisiones originalmente eran cartas eso significa que el siguiente verso que seguía que era el 21 era parte del contexto de lo que Pablo está hablando De estar lleno del Espíritu Santo Él no cambiaba de un tema y pasaba al otro tema Estaba hablando de lo misma cosa Eso significa que cuando él dice en el verso 21 Que nos sometamos unos a otros Que el sometimiento debe ser mutuo Está diciendo en otras palabras que la única manera Que podemos vivir un matrimonio en éxito Un matrimonio en paz, un matrimonio saludable Un matrimonio como a Dios le agrada Es viviendo también lleno del Espíritu Santo Amén Dios nos ha provisto de herramientas Hermosas, herramientas preciosas Para vivir una vida en victoria Él es el doctor de doctores Pero somos nosotros los que nos tenemos que tomar la medicina Si no nos tomamos la medicina No va a servir de nada él nos da la medicina y en esta parte nos dice claramente en Efesios 5.21 Sométanse unos a otros y en eso me voy a centrar en la enseñanza de esta mañana Porque el Señor quiere que el, los matrimonios nos sometamos el esposo a la esposa Y la esposa al esposo mutuamente Así debe ser como nos debemos de someter unos a otros Ahora voy a enseñar esta mañana en base a, a Efesios 5:21 frases que sanan tu matrimonio porque hay matrimonios que no están sanos matrimonios que no están que están fracturados matrimonios que viven constantemente en peleas en luchas no sueñes con un matrimonio perfecto porque no lo existe pero sí puedes soñar en un matrimonio saludable en un matrimonio feliz si sigues la voluntad del Señor la primera frase que todo matrimonio debe decirse Y debe reconocer es primero tener honestidad Aceptar nuestros errores Decir estaba incorrecto Esta frase es pero muy, pero muy importante Y para eso se necesita honestidad Hay matrimonios que no se, no se dicen a sí mismo mutuamente Me equivoqué Cometí fue error No pueden aceptar sus errores Pasan Hay veces no solamente días Hasta años sin aceptar El error que cometieron Y eso mantiene Un matrimonio fracturado Y Dios quiere que nosotros Vivamos en paz Que vivamos sanamente Y eso la única manera Es que nos sometamos unos a otros Primero con honestidad Aceptando nuestros errores, aceptando nuestras equivocaciones. A la mujer le es más fácil aceptar sus errores. A los hombres creo que es porque las testosteronas no lo dejan aceptar los errores muchas veces. El hombre es más práctico actúa de una manera más impulsiva, más rápida, por eso es que no puede pedir direcciones ni aceptar que está equivocado. entonces Pero a la mujer le es más fácil. Eso no significa que el hombre no tenga que aceptar sus errores. No. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y necesitamos honestidad para eso. Si no aceptamos nuestros errores, si no tenemos una actitud de aceptar nuestras equivocaciones, de lo que nos hemos equivocado, vamos a tener matrimonios que no van a ser saludables, matrimonios fracturados. Y Dios quiere que cambios. ¿Y qué pasa cuando tenemos un matrimonio fracturado? Un matrimonio que no es saludable. Mire lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 5, verso 23 a 24. Dice el Señor Jesucristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Y allí te acuerda que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, no la deposites. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, cuando un matrimonio está fracturado, cuando un matrimonio está en problemas que no es saludable, lo primero que se afecta es la adoración a Dios. ¿Y por qué Dios habla de la adoración justamente en nuestras relaciones? ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, a las, ver la santidad de Dios, es donde nosotros podemos ver nuestros pecados, es donde nosotros podemos ver nuestras equivocaciones y nuestros errores. Por eso el Señor dice antes que vayas a depositar tu ofrenda Primero déjala a un lado y vete a poner de acuerdo con el que te ha ofendido O con el que has ofendido O sea Dios quiere que nosotros sanemos nuestros matrimonios Él nos da la fórmula para sanar nuestros matrimonios Si nosotros queremos tener una adoración plena para el Señor Queremos vivir en intimidad con el Señor No hay nada mejor que vivir primero en intimidad con nuestro cónyuge Con nuestra pareja con nuestras esposas. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacer eso? Miren lo que dice la Biblia en Efesios capo, capítulo 4, verso 26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea que nos podemos enojar, pero eso no es justificación para que nos desbordemos e iramos a la otra persona con palabras hirientes. O sea la Biblia claramente nos manda que nos domine, doni, dominemos en medio del enojo En medio de que nos airamos Dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo O sea cuánto tiempo tengo que esperar para ponerme de acuerdo con la otra persona Para aceptar mi error, para decirle claramente me equivoqué Cometí este error O sea dice la Biblia claramente que el sol no se ponga sobre vuestro enojo o sea, los judíos podían entender claramente esto, ¿por qué? Porque en los tiempos del Señor Jesucristo la gente iba a la cama cuando el sol se ponía No había electricidad, no había luz, la gente acostumbraba a, a comer en los últimos momentos de Cuando el sol se iba poniendo y cuando el sol ya se ocultaba se ponía el sol Entonces la gente iba a la cama a dormir Entonces aquí la Biblia claramente dice que para los matrimonios saludables tenemos que resolver nuestras situaciones antes de ir a la cama. Es donde nosotros tenemos que reconocer nuestro error. O sea, no podemos esperar, darle tiempo, esperar que las cosas pasen. Eso no es saludable para un matrimonio. Sino que tenemos que ponernos de acuerdo antes. Tenemos que nosotros solucionarlo antes de ir a la cama. Esa es la actitud, ese es el hábito que cada matrimonio saludable cristiano tiene que desarrollar. Yo sé que muchas veces cuesta porque el orgullo nos, 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 nos tiene muchas veces posicionado En que no podemos hacerlo, en que no queremos hacerlo Pero si nosotros somos honestos y nos sometemos al Señor eh, con humildad Vamos a poder aceptar nuestros errores. Lo primero es acepta tu error, acepta tus equivocaciones Eso va a sanar tu matrimonio, amén la segunda frase que es bien importante Y que nos lleva, si tú aceptas tu error A la segunda parte, es la humildad Es, pide perdón Pedir perdón O sea, no puedes, si aceptas tu error Tienes que pedir perdón No es lo mismo aceptar el error Que pedir perdón Son dos cosas totalmente diferentes Una persona puede decir Bueno, sí, me equivoqué, está bien Pero qué? pues sí todo el mundo se equivoca soy humano me Equivoco y no pedir perdón pero Dios Quiere que nosotros nos sometamos Pidiéndonos perdón unos a otros y sabe Por qué porque Dios nos conoce Dios sabe Que nosotros nuestra naturaleza es una Naturaleza pecaminosa en que nos vamos A ofender continuamente por eso Pablo Habla justamente en dos versos anteriores Que nos animemos unos a otros la, la traducción correcta en esa parte es ayudarnos unos a otros Motivarnos unos a otros o sea, es, Solamente lo hacemos llenos del Espíritu Santo Porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo Solo estamos viendo los errores en los otros Y no vemos lo que el Señor quiere hacer en la vida de la otra persona Ahora, pero para que haya un pedir perdón Claramente tiene que haber un arrepentimiento un perdón sincero viene de un arrepentimiento sinceramente Y el arrepentimiento no es un remordimiento Bíblicamente el arrepentimiento es cambiar de decisión O sea yo me acepté mi error y voy a pedir perdón con arrepentimiento O sea que no voy a volver a hacer eso que estoy haciendo Ese es el pedir perdón que la Biblia está mencionando que nosotros realmente Reconozcamos nuestro error Pero que también decidamos cambiar Pedir perdón Sin arrepentimiento no vamos a llegar A pedir el perdón Mire se lo voy a poner de esta manera Es una situación inventada por mí No es una situación real Para que nadie diga ah, El pastor está usando mi ejemplo Mi matrimonio No, no es una situación inventada Y eh, hay un matrimonio, es una historia y este matrimonio digamos Marta y Juan Tienen hijos, tres hijos, tan chiquitos los hijos y viene Marta y le dice a su esposo Ese sábado que su esposo va a trabajar solamente en la mañana Le dice mira en la tarde tienen mis, los niños que tienen partido de fútbol y yo tengo que irme a cortar el pelo y ahí se cita para cortarme el pelo imagínense que para las mujeres es lo importantísimo que es cortarse el pelo para uno de hombre solo va y va y pasa y ya estuvo la mujer no, es diferente entonces, pero el hombre se fue y le dice, ah, le dice antes de salir bueno, lo voy a intentar se va a su trabajo pero las cosas se complican en su trabajo tiene un montón de problemas con trabajadores, con problemas que pasaron en el trabajo. La situación se puso difícil. La cosa es que ya no salió a la hora que tenía que salir. Se lo oía tarde. Cuando llega a la casa, se le había olvidado totalmente que él tenía que llevar a los niños. Él se acordó cuando vio la pelota de fútbol entrando a la cochera, al garage. Y entonces viene él y dice: Wow, tenía que llevar a mis hijos ve que su esposa ya se había llevado a sus hijos al juego de fútbol, entró, se bañó, se cambió y se sentó. Se agarró un, un periódico, quizás para taparse cuando llegara la esposa y que no le viera la cara. Bueno, cuando llegó la esposa en el carro con los niños, los niños se fueron inmediatamente para la segunda planta y ella se fue a sentar enfrente de su esposo. Y empieza el boxeo. Uno en una esquina y el otro en la otra esquina. Y él no se quitaba el periódico donde lo tenía puesto, hasta que ella le dice: Quiero hablar contigo, Run number one. Empieza. Y empieza la mujer y saca el primer ya. Y le dice: ¿Qué te pasó? Le dice: Te había dicho que fueras a traer, que, que ibas a llevar a los niños. Le dice: Sí, pero la verdad que no pude. Le dice: No, pero es que ya, tú me habías dicho que los ibas a llevar. No, 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 un momento. Yo no te dije que los iba a llevar. Iba a intentar llevarlos. No, no, tú sabías que yo tenía una cita en, en, con mi cabello O sea, que para que me cortaran el cabello Para mí eso era bien importante para ir a la cita Yo ya había hecho planes que tú ibas a llevar a los niños y me fallaste Mira, le digo, yo, no me importa es que tú hayas hecho esa cita estúpida Para cortarte tu cabello, ¿qué estás diciendo? Me estás cortando, me estás diciendo que mi cabello es estúpido O sea, ya iban por el quinto round La cosa estaba poniéndose más cada vez más candente y le dice, no, no, no estoy diciendo que tu cabello era el estúpido, estoy diciendo que la cita que había era estúpida, O sea, que lo que yo hago es estúpido para vos. pues. le Y ahí iba el sexto round y la cosa estaba más. Pero la cosa es que se fue poniendo difícil. Se fue poniendo difícil tan, a tal punto que la mujer terminó, le dijo, ya me voy y ya no te hablo más. Y le dice, bueno, pero tu obligación es hacerme la comida, pues no vas a comer esta noche, le dijo. Se los niños y encontraron el ambiente que estaba bien tenso, bien duro Eso es un matrimonio fracturado, es un matrimonio que no es sano Ahora, se lo voy a poner de, de otro lado, el mismo matrimonio, la misma circunstancia, las mismas situaciones ¿Qué pasó? El hombre llegó, se le olvidó llevar a los niños, se bañó El hombre bien arrepentido, estaba allí, frustrado y de lo que había hecho Esperó que llegara la esposa, él nomás sintió que la esposa está, entró a la, a la cochera, él abrió la puerta, él la estaba esperando, mi amor, por favor, me equivoqué, se me, tuve muchos problemas en el trabajo, la verdad se me olvidó, te pido perdón, fue mi error y, y la verdad que, no, no me hables, me dijiste que no, mira, le dije, yo sé que me equivoqué, le dijo, pero no te preocupes, mira, no hagas comida para los niños, yo los voy a llevar a comer para que tú no hagas comida. Mejor ve a bañarte, tu pelo está precioso, te ves bonita, le dijo. Y fue calmando la cosa. Y fueron cambiando las cosas. Y el hombre al final terminó diciendo, la mujer le terminó diciendo, vaya, pues llevalos a comer. Y se fue ella a bañar. Un matrimonio saludable, un matrimonio sano, pero nos cuesta. Pedir perdón nos cuesta aceptar nuestros errores El perdón viene de la honestidad que nosotros tengamos del ser honestos con nuestros errores, con nuestras faltas Y luego viene la humildad para poder pedir perdón Para saber que nos cometimos en un error Y necesitamos remediar esa circunstancia Necesitamos remediar esa situación Y por eso nosotros debemos tener humildad sin humildad no hay sometimiento. La única manera que nos podemos someter unos a otros es siendo humildes. Humillarnos. La tercera frase que me encanta y, y, y que esta, si no la hacemos prácticamente no funcionaría un matrimonio saludable es la armonía. Y este, la, el primer, las primeras dos frases las dice una persona, la otra frase la dice el socio, o sea, la pareja, la esposa o el esposo, que dice, te perdono, esa es armonía, buscar la armonía en el hogar. Un hogar, un matrimonio sano es un matrimonio que camina en armonía. Todos queremos un matrimonio en armonía. Todos queremos un, armonio, un matrimonio armonioso Por eso la palabra nos da la medicina para eso El Señor Jesús es el doctor de doctores El médico de médicos Pero así como cuando usted va al médico Y el médico detecta una enfermedad en usted Y le dice bueno tiene que tomarse este antibiótico Esta medicina y usted no se la toma El problema no es el doctor El problema somos nosotros Que no nos tomamos la medicina Como la teníamos que tomar entonces el Señor nos da la medicina para tener un matrimonio saludable, un matrimonio sano. Y Él nos dice que nos sometamos unos a otros. Primero siendo honestos, aceptándonos errores. Segundo con humildad pidiendo perdón. Y tercero, perdonando al otro que nos ha ofendido para que haya armonía en el matrimonio. La armonía es lo que causa la felicidad en el matrimonio. O sea la, la armonía no es algo accidental Es algo que nosotros provocamos Y lo provocamos cómo Perdonando también a la otra persona Aceptando los errores de la otra persona Y perdonándolos cuando nos pide perdón Amén Voy a ponerte otra, otra situación Esta es una situación que yo leí Otra circunstancia para que tú lo entiendas Este un pastor el pastor muy conocido aquí en Estados Unidos, este pastor tenía una iglesia, tiene una iglesia muy, muy grande Pero cuando él comenzó la iglesia junto con su esposa, la iglesia estaba prácticamente sin miembros Empezaron casi de cero y se metieron los dos de lleno al ministerio, empezaron a tener hijos y vinieron más hijos Y la iglesia empezó a crecer Y de repente la iglesia tuvo un crecimiento explosivo El pastor bien metido en la obra Andando predicando, predicando por todo el mundo también La esposa también metida en la alabanza Y en la obra y con los hijos Y atendiendo a los hijos Pero todas esas noches románticas Todas esas noches juntos De tener, compartir juntos Ya no existían, ya no había Y entonces esa falta empezó a ser en el corazón de la pastora pero Algo dice la Efesios capítulo 5 verso que leímos Dice el capítulo 4 dice no deis oportunidad al diablo Hermano no deje que el diablo tenga oportunidad en su corazón La pastora eh, cometió un error, tuvo una infidelidad cuando vino el, el, el pastor en una ocasión Estaban sentados ya ahí ya, eh, con esto en su corazón Dice la palabra que el Espíritu Santo Nos da convicción de pecado Dice que sentados ellos platicando Estaban cuando ella empezó a llorar Y no paraba de llorar y le dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te he hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué estás sufriendo? ¿Tenés algún dolor? ¿Tenés algo? Pero no era el Espíritu Santo que le estaba dando convicción de pecado Y ella no iba a poder tener paz, no iba a poder tranquilidad Hasta que no confesara su pecado Y al final ella terminó confesándole el pecado al pastor El pastor muy roto, totalmente quebrantado eh, Una situación muy pero muy difícil, se levantó eh, fue a los pies del Señor a pedirle dirección, a pedirle guía eh, Ella estaba totalmente arrepentida, le había pedido perdón hasta arrodillada Le pues, pues, decía claramente que ella aceptaba la decisión de él Pero que no podía vivir con eso en su corazón La historia, una historia larga, corta, se la hago así claramente El pastor terminó pidiéndole eh, perdonando a su esposa Dice él, en una de sus palabras dice, la infidelidad probó mi matrimonio. dice Un matrimonio sano sabe perdonar. Un matrimonio saludable tiene que perdonar. Muchas personas creen de que el perdón es olvidar. El perdón es una decisión. El único que puede olvidar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas es Dios. ¿Por qué? Porque Él es un ser perfecto y Él puede olvidar todas nuestras faltas. Pero nosotros no vamos a perdonar, no vamos a olvidar, aunque perdonemos. Decía este pastor una cosa ha aprendido, dice, que perdonar no es olvidar. Perdonar es obedecer a Dios, es someterme a la voluntad de Dios. Y ahora tengo un matrimonio feliz, un matrimonio contento Sabes, tu matrimonio puede ser un matrimonio saludable Pero la decisión está en ti La decisión tú la tomas Dice que el sol no se ponga sobre tu cabeza O sea que no dejes tiempo para lo que tú tienes que hacer Que sabes que tienes que hacerlo No dejes más tiempo No dejes esperar ir a la cama Es tiempo de solucionarlo ¿Para qué? Para que no le des oportunidad al diablo El diablo es experto en matar, destruir y dividir Y él quiere dividir tu matrimonio Él quiere separarte, Ese es lo que él desea Y cuando nosotros tardamos en tomar la decisión de hacer y decir lo que tenemos que decir En aceptar nuestros errores, en pedir perdón y perdonar a la otra persona Cuando esperamos ese tiempo les dejamos que el enemigo haga nido sobre nuestra cabeza Y sabe qué es lo que va a hacer el enemigo Va a poner huevos de pensamientos Pensamientos contra la otra persona Que le van a meter cosas contra la otra persona Y dañar su corazón y su alma Yo sé que tal vez su corazón está herido Que tu, su alma está dañada Pero Dios quiere sanarla y Él tiene la medicina para sanarla, sometámonos unos a otros, es tiempo de ser honestos, es tiempo de ser humildes, es tiempo de que nuestro, nuestro matrimonio esté en armonía, que sea un matrimonio saludable, había una persona, un una, una, una hermana, que decía, no yo le voy a dar tanto tiempo para que Él cambie, y muchos lo han hecho de esa manera, Tal vez su situación ahorita sea de, esa, de ese punto Voy a esperar a un tiempo para que él cambie o para que ella cambie Hermano, no espere para que la otra persona cambie No deje que el sol se ponga Es tiempo de que usted se ponga de acuerdo con la otra persona Es tiempo que usted deje a un lado sus ofrendas allí Y se ponga de acuerdo con la otra persona Porque el enemigo va a ser nido, ¿para qué? Para destruir su corazón y cuando no puede tener relación con la otra persona No puede tener comunión con la otra persona No va a poder tener una adoración verdadera con el Señor Amén Es tiempo que nosotros tengamos un matrimonio saludable Es tiempo que nosotros vivamos en victoria como el Señor lo dice Un matrimonio saludable hace una familia saludable y una familia saludable hace iglesias saludables Y la iglesia saludable hace una nación saludable Si usted quiere que sus hijos vivan en victoria Empiece por su matrimonio Ahí es donde comienza verdaderamente la felicidad de nuestros hijos ¿Qué piensa cuando estos niños bajaron y encontraron un ambiente tenso? Un ambiente eh, que no era el que ellos querían encontrar ¿Sabe quién se termina dañando? Son nuestros hijos. Y si usted quiere que sus hijos estén en victoria, que sus hijos sean felices, empiece por su matrimonio. No piense que con darle tiempo a sus hijos y su matrimonio mal, sus hijos van a ser felices. Sus hijos van a ser felices si a usted lo ven feliz con su esposa. Sus hijos van a ser felices si la ven feliz a usted con su esposo. Ahí es donde comienza verdaderamente La victoria en nuestra familia En el matrimonio Y el Señor nos da la medicina Para que nosotros tengamos Matrimonios sanos El apóstol Pedro le dijo una ocasión al Señor Jesucristo ¿Cuántas veces tengo que perdonar Señor? Hasta siete le dijo antes que le contestara ¿Y qué fue lo que el Señor le contestó? Hasta 70 veces 7, le dijo. Algunos me dirán ahorita, ay pastor, 490, ya se pasó, ya estuvo, ya no más. ¿Saben lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo? Siempre tiene que perdonar. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos una vez, pero después de eso nos tenemos que seguir arrepintiendo. ¿O no es cierto? Que nosotros nos tenemos que arrepentir continuamente de nuestros pecados. Ese es el proceso que nosotros vivimos en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Una vez nos arrepentimos suficiente para ser salvos, pero después nos tenemos que seguir arrepintiendo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque el pecado mora en nosotros. Igual es en el matrimonio. Hermana no piense que porque ya le pidió perdón su esposo ya nunca más le va a fallar Denle oportunidades Es importante que nos arrepintamos muchas veces en nuestro matrimonio Yo le doy gracias a Dios por mi bella esposa porque Dios me dio una mujer muy tolerante Créanme yo soy bien difícil Solo ella me pudo haber aguantado Y ustedes, ¿por qué me conocen a medias los que apenas me conocen. Pero gracias a mi esposa, Dios la ha usado en mi vida para cambiar mi corazón. Pero gracias a la misericordia, gracias que ha aceptado mi perdón, ha aceptado cuando yo le pido perdón y ella me ha perdonado. Dios quiere sanar tu matrimonio. Termino con esta historia. Una mujer que ya tenía más de 50 años de casada, le preguntan en una ocasión, en una reunión de, de damas, y le dicen, hermana le dice, ¿cómo ha hecho usted para tener más de 50 años de casada con su esposo? Dinos la fórmula, porque yo ya no aguanto el que tengo, le dijo Viene la señora anciana y le dice, mire, le dicen, lo que pasa es que cuando yo me casé, Hice un pacto con él Y yo me dije a mí misma Diez veces Voy a aceptar que se equivoque No más de diez O sea que su esposo Nunca se ha equivocado más de diez veces Le dijeron Mire lo que pasó fue que cada vez que mi esposo se equivocaba Cada vez que él me ofendía Cada vez que hacía algo Y él se equivocaba, me pedía perdón, le decía yo Bueno, esta es la primera Volví a equivocarse, esta es la primera Nunca pasé de la primera hermana, le dijo porque ese es lo que el Señor quiere que nosotros siempre perdonamos. Es imposible olvidar, pero no viva con resentimientos, no viva con rencores, armonice. ¿Cómo? Perdone. ¿Sabe qué significa la palabra perdón en el griego? Dejarlo ir. Esa es la traducción correcta de perdón. Dejarlo ir. El hecho que no podamos olvidar. No significa que no podamos dejarlo ir. Te lo voy a poner de esta manera. Para que tú me entiendas. Cuando venía el día de expiación. Llevaban dos cabras. A ser sacrificadas. Pero solo sacrificaban una. Mataban una cabra. Y el segundo sacerdote. Llevaba la sangre a rociarla. En el propiciatorio de esa cabra. Era el sacrificio. Era nuestro Señor Jesús Sacrificándose por nosotros Y la otra cabra No era sacrificada El sumo sacerdote la sacaba Y la llevaba fuera De los atrios Y la llevaba Y le ponía las manos Sobre los cuernos Y lo llenaba de sangre Con eso estaba confesando Los pecados de todo el pueblo De Israel y luego la dejaba ir Señalando que la había perdonado Déjelo ir Déjelo ir Hay matrimonios que no se pueden sanar Simple y sencillamente Porque la persona todo el tiempo está Trayéndole a cuenta lo que hizo anteriormente Porque no la ha dejado ir Déjelo ir Así como el sacerdote dejaba ir esa cabra Y se perdía en el desierto Así esa ofensa tiene que irse de su vida Y perderse en el desierto ¿Sabe qué significa desierto? Muerte Cuando usted lo deja ir Y lo hace de corazón El Señor Jesucristo destruye Lo que el diablo quiso hacer en su vida Vaya al médico de Medo, médico para que sane su matrimonio. Tres cosas que no se te tienen que olvidar para que tengas un matrimonio sano. La primera, honestidad. Acepta tus errores. La segunda, humildad. Pide perdón. No solamente es importante aceptar tu error. Es importante también pedir perdón. El uno te lleva al otro. Y la tercera, la otra persona tiene que perdonar. No hasta siete, no hasta 490 veces, siempre. Siempre perdone. Si usted vive con esta actitud, su matrimonio va a ser un matrimonio saludable, un matrimonio sano. Amén ¿Por qué no nos paramos? Y cantémosle una alabanza al Señor Esta mañana